0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, todos garrindos em campos lindos, e março é o mês em que acontece o glorioso Grammy Awards, e a gente vai aqui comentar essa premiação e para isso temos conosco o nosso querido parceiro que já participou com a gente do programa sobre o prêmio Multishow e está de volta agora para dar mais pitacos o homem da risada mais legal do Brasil, <risos> Lucas Longarese o Salsicha. Tudo bom, Sals? E aí, rapaziada, beleza? Prazerzão aparecer aqui de novo. Terceira vez, eu vou pedir Pô, música já. Já tá em casa. <risos> Mas vamos lá. A 63ª cerimônia do Grammy Awards, uma das maiores premiações da indústria musical americana, vai acontecer no dia 14 de março e é claro, o Ruídos não deixaria de comentar sobre as indicadas à gravação do ano e fazer aquela análise sobre cada uma delas naquele exercício bacana que a gente sempre gosta de fazer aqui, de olhar para o que está fazendo sucesso no mundo do entretenimento e deixar aqui as nossas impressões. E antes de começar, vamos à lista de indicados. Quem
1: são os Felizados, toderas? Então, os indicados à música do ano são Black Parade, de Beyoncé, The Box, de Roddy Rich, Cardigan, de Taylor Swift... Circles, Post Malone, Don't Start Now de Dua Lipa, Everything I Wanted Billie Eilish, I Can't Breathe de Her, e If The World Was Ending de JP Sex e Julia Michael. Muito bem! Se você acompanha o nosso programa regularmente
0: sabe que algumas das canções indicadas já foram analisadas por nós no nosso programa de número 13, onde a gente destrinchou as indicadas ao VMA 2020. Por isso a gente não vai falar delas novamente. né? Então são elas, The Box do Rod Rich, Circles do Post Malone, e Everything I Wanted da Billie Eilish. Se você quer ouvir a nossa opinião sobre elas, dá uma passadinha lá depois de ouvir esse programa, mas como elas estão indicadas, elas estarão valendo para nossa aposta da vencedora no final do programa, certo? Então, bora lá para as análises e antes disso, não se esqueça de seguir o dos Podcast nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e também visitar nosso site oficial ruidospodcast.com.br para não perder nenhum programa e ficar por dentro das principais premiações da indústria. Passar por Black Parade da diva Beyoncé. A cantora, compositora, atriz, modelo, produtora, roteirista, diretora, dispensa grandes apresentações, mas vale citar que ela é natural do Texas, tem 39 anos e é uma das maiores vencedoras do Grammy, com 24 estatuetas, sendo que ela se tornou, em 2010, a artista feminina mais premiada em uma só edição, vencendo seis prêmios das dez indicações. Temos aqui uma grande favorita. A música Black Parade foi lançada em junho de 2020 e celebra o Juneteenth, data em que é comemorado o fim da escravidão nos Estados Unidos. Além disso, a música foi lançada após os protestos causados pelo assassinato do americano George Floyd. Todos os lucros da música foram destinados para o Black Business Impact Fund, que ajuda pequenas empresas e empresários negros, e um diretório online dessas empresas, chamado de Black Parade Route, foi lançado junto com a música. Vamos abrir os trabalhos
1: aqui com o Todd, então, falando sobre o que você achou dessa música. Foi engraçado essa que eu botei pra tocar, fiz minha playlistzinha. Aí comecei a ouvir e falei, caraca, essa música parece Busca do Rei Leão, né? Do soundtrack, assim, umas brisas meio... Daí eu até vi que entrou no soundtrack do Rei Leão depois, eu falei, olha, isso não tava tão errado. Mas, uma coisa que eu achei legal é um trabalho de, de contrastes. Ela usa, por um lado, uma contemporaneidade negra, assim, africana, versus uma ancestralidade, né? Então, a música, ela começa bem contemporânea, né? Aquele beat bem atual, assim. E aí, na letra, ela já começa falando... I'm going back, 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 back. Ah, voltando pro sul, estamos voltando, voltando, voltando. Né? E aí, por exemplo, tem o rap, é uma coisa mais moderna. Aí tem as melodias harmonizadas, aquela coisa bem... Lembrar um pouco a esses grupos A Capela, Zulu, né? Acho que até um, um estilo, né? Zulu, A Capela, Singing. Eu não fazia ideia do que era a música quando eu botei pra tocar e depois eu fui ler a letra e vi que assim, tinha, tinha tudo a ver, né? É, isso me chamou a atenção também bem de cara, né? Como é que mistura pop eletrônico,
0: rap, música africana afro-americana, né? Tem um coralzinho gospel em alguns momentos, né? Tem as flautas também, é, fazendo até uma certa cama para os elementos eletrônicos, né? No finalzinho da música dá até para ouvir, né? Que salta na frente rapidamente, né? Uma flautinha ali. Então é isso, né? Parece que o que está sendo dito e o que está sendo tocado está conversando muito, né? Está passando por tudo isso, né? Sobre ancestralidade, história negra nos Estados Unidos, tempos atuais tudo de uma vez só, né? Então todos os elementos estão ali. É, conversando. É, e até nesse sentido eu achei interessante porque eu gostei mais do resultado da música dela do que, por exemplo, do Ludwig Goronson fez na trilha do Pantera Negra, né? Que também faz um mix muito louco de elementos, tanto africanos com americanos. Eu achei que o mix dela ficou muito mais orgânico, eu senti pelo menos isso. Eu
2: gosto muito dessa faixa, eu achei muito bacana, vocês falar do beat eletrônico mais contemporâneo, né? Que é o, o beat do trap, subgênero do, do hip-hop, né? Esse beat mais para trás, mas mais, mais laid back, mais lento um pouco e tem duas figuras assim que me, me veio na cabeça assim é esse tara 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 bem idiomático do trap depois do, vamos chamar de refrão, né, na, na, na segunda sete de letra, a tercina, mas em, em grupos de dois ou quatro, né. Então, ao invés de ser é, seria takademi, 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 takademi. E também sobre a, essa conexão com a ancestralidade, né, essa referência que ela faz à cultura iorubá aparecer na letra uma referência a Orixá Oxum cultura yorubá é essa que faz parte da cultura afro-brasileira no candomblé e no, na Umbanda por toda a América, né, também na, na santeria de Cuba, né, do Batá, que também cultuam os mesmos orixás, mas com nomes diferentes ou escritos de um jeito diferente eu achei muito bacana também de ver uma coisa que aparece bastante também na cultura africana que é o de pergunta e resposta né, o líder canta uma frase e o coro responde essa frase, e isso aparece bastante também
1: não, muito
2: forte na cultura afro-brasileira também, né, do candomblé, o, o Ogã cantar a, a frase principal e o coro ou repete ou, ou responde que também aparece no samba de roda e por aí vai muito
0: né? bacana mesmo essa essa observação do sal sobre as divindades essa coisa da realeza que está aparecendo na letra o tempo todo né além do Shun Yorubá que o sal citou né ela fala também de ankh que é uma divindade egípcia então ela está falando de vários lugares diferentes da África né e outra coisa interessante é que no refrão ela fala de abelhas né abelhas são conhecidas por morder e faz algumas analogias aí né as abelhas que são animais que tem uma rainha, né? Então... É sempre legal essa temática de realçar essa coisa da realeza do negro, né? Essa divindade. Então foca mais nessas imagens positivas. Então achei isso muito massa. E falando sobre cantar, né? Eu queria comentar da forma que a Beyoncé canta essa música. É mais contida, né? Eu senti uma pegada mais rap mesmo, um registro mais grave para ela. Eu acho que isso faz a letra, né? O que está sendo dito ter mais atenção, né? Ela não está fazendo aquelas firulas no agudo que ela faz brilhantemente, diga-se de passagem, né? Então dá um ar mais que ela tá pegando assim falando pera aí galera
1: vamos conversar que o papo é sério aqui né dá mais peso pro discurso me lembrou um grupo é bem famoso né que chama Lady Smith Black Mambaço ela começa meio como um recitativo assim se você vê uns vídeos desse grupo e de outros grupos desse estilo sempre meio que começa assim com um, com um recitativo aí começa aquele coro aí começa a pergunta e a resposta assim bem interessante assim
0: né? uh -huh.
1: vale a pena dar uma checada trazendo de volta
2: pro candomblé, umbanda também é muito comum antes de começar a canção na gira sempre tem também um recitativo uma oração, alguma frase assim pro, pro orixá e outra parada também que me chamou atenção o uso do sintetizador de baixo que é o 808 né? 808, que nada mais é que é um, um som de bumbo com nota foi usado na época do, do, do funk, do disco, nos anos 60 70 e 80, né, ficou um tempo meio perdido, e aí a cultura hip hop foi trazendo de volta lendário produtor J. Dilla usou bastante o, o, o 808, e o Trap vem trazendo ele de volta, assim, então, de novo. Então, eu acho bacana. Ela foi de cabeça na linguagem do, do Trap, né? Isso eu achei muito bacana. A
1: gente comentou um pouco sobre questão de forma, né? Formas musicais. E acho que é interessante a gente ver como que, apesar de ser uma música feita com uma forma musical que remete a essas, essa origem africana, a gente vê como que é quase a mesma coisa que a forma canção, vamos dizer assim, né? E, então, a gente vê uma, uma uma prova de toda a influência africana na, na música pop. Né?
0: Queria aproveitar também e fazer uns comentários sobre a letra, né? que tem muitas referências e elementos. Eu daria uma autópsia só para ela fácil aqui, né? Mas eu vou destacar talvez as menos óbvias. Né? Uma dessas referências é quando ela cita o nome Tamika, né? Ela tá falando da Tamika Mallory, né? que é uma ativista estadunidense que organizou a Marcha das Mulheres de 2017 em Washington reivindicando os direitos da mulher, reformas na imigração, direitos LGBT e debatendo a desigualdade. E outra referência é o músico Kurtz Manfield, que ficou famoso na década de 60 com o grupo The Impressions e é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, além de ser um dos pioneiros das músicas de consciência sociopolítica do movimento negro americano. Vale a pena conhecer esse trampo. E pra finalizar, a música é sem dúvida uma das favoritas né, por conta das críticas que ela recebeu também. O Los Angeles Times, por exemplo, escreveu que a faixa mergulha o canto gutural de Beyoncé e o rap casualmente audacioso sobre um groove baixo e equipado com metais. A NPR disse que a canção é uma chamada a ação e uma pomada para uma nação ferida. E a revista Essence diz que a música é uma ode a tudo que é negritude, enquanto ela leva os ouvintes a um passeio comemorativo do passado até o presente. Parece que a Beyoncé vem bem forte para levar mais alguns canetes para casa. Vamos falar agora de Cardigan, música da cantora e compositora Taylor Swift. Natural da Pensilvânia, ela tem 31 anos, mesma idade que eu, olha só, e já venceu diversos prêmios e bateu uma série de recordes, essa é a diferença. Dentre eles, 10 estatuetas do Grammy. Ó, eu vou começar aqui e vou confessar que analisar essa música logo depois de ouvir Black Parade, da Beyoncé, não foi fácil, né? Porque a gente sai de uma música cheia de história, referências políticas e vai pra uma música bem Problemas de Garotas Brancas, né? Mas eu tentei me desfri desse preconceito inicial pra analisar Cardigan, embora... Esse nome, na verdade, só reforça o preconceito que Cardigan é roupa de coxinha, né? Mas vamos lá. Uma coisa interessante... Uma coisa interessante que eu descobri da música é que ela faz parte de uma trilogia, olha só. São três músicas do álbum mais recente da Taylor, o Folklore, que contam a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. Então, Cardigan é sobre uma adolescente traída e é contada do ponto de vista dela. Aí a gente tem August que é a história do ponto de vista da menina que foi a pivô, digamos assim, dessa traição. E temos Betty, que é a música do ponto de vista do traidor. Então eu percebi que para realmente fazer uma análise justa da música, eu tinha que ouvir as três. E realmente, indo por esse lado, a história toda fica um pouco mais interessante. Primeiro, é legal notar que Cardigan tem um clima bem pesado, né? Carregado todo no piano, praticamente, né? Bem melancólico. E não é para menos, é a menina traída contando a história, né? Já August e Barry ambas têm um clima bem mais leve, bem mais animadinho, apesar de não ser aquela explosão de felicidade, porque parece ter sempre aquela culpa ali junto, né? Um ressentimento. Mas ainda assim são músicas bem mais alegres. O que reforça isso é que essas outras duas músicas são conduzidas basicamente no violão enquanto a cardigan traz o piano como instrumento principal. Então, além de mostrar que os dois aparentemente estão ali mais em sintonia do que com a garota traída, o violão também dá essa conotação mais juvenil, né? Mais leve, com cara de música de adolescente mesmo, enquanto o cardigan traz uma coisa mais solene, né? Isso encaixa muito com uma frase que é dita várias e várias vezes pela protagonista dessa história, que é...
1: When you are young, they assume...
0: Quando você é jovem, eles presumem que você não sabe nada. Então eu vejo esse piano como essa tentativa de ser levado a sério, sabe? Como se essa garota traída quisesse que essa traição fosse levada a sério. Me lembrou um papo que a gente teve com o Tony Bertman, que ainda não foi ao ar, mas vai em breve, né, nosso especialista em trilha sonora, que disse que a música de Star Wars é tão épica e séria, tão parecida com a música Wagneriana, exatamente porque o George Lucas tinha medo de ninguém levar a sério o filme dele e ficar tudo meio ridículo. Né? Então ele colocou uma orquestra tocando aqueles temas grandiosos para evitar isso. Aqui parece que essa adolescente quer causar esse mesmo efeito, né? Contando a história com todo esse piano de fundo e outros instrumentos de orquestra que também aparecem né? mais discretos para dar essa seriedade, né? A Lê também parece querer forçar essa maturidade, né? A gente tem ela falando de salto alto, batom, fala em políticas sensuais e o áudio disso é quando ela fala Peter, losing Wendy, ah. Peter perdendo Wendy, que é uma referência à história do Peter Pan. Aqui ela tá dizendo que ele é o Peter Pan, que não quer crescer, enquanto ela é a Wendy, que não vai pra Terra do Nunca com ele e cresce. Então, como se ela fosse muito mais madura
1: e adulta que ele. Eu interpretei mais esse piano como um elemento distoante, né? Uma coisa que, assim, em teoria não deveria estar lá, né? E uma coisa interessante é que ele tem aquele teminha, né? Parararam, alguma coisa assim, né? Aquele motivinho... Eu interpretei como sendo a presença, não física, né? Mas uma presença ali em algum lugar. É dessa, dessa outra pessoa, desse cara aí que traiu ela, ou simbolizando o casal, né? Os, os outros dois, né? Interessante, então, que esse motivinho ele vai ele estar sempre presente ali. Então ela tá cantando, mas parece que a cabeça tá sempre em outro lugar, né? Tá vendo sempre com aquele motivinho. E aí na metade da música tem o solo, né? Então é como se os outros estivessem falando, né? É como se ela deixasse pensamento dela, vamos dizer assim, todas essas outras coisas que aconteceram vier e aí ela não, não fala mais... que esse piano, ele meio que dá acesso a gente a imagens né, e sentimentos que a letra não, não foi capaz de transmitir. né? Então, às vezes ela fala umas coisas bacanas e tal, mas aí o piano tá sempre mostrando meio que um, um lado um pouco mais obscuro e que é difícil de se falar, né? Porque eu acho que ser traído né? É tipo uma coisa que... Você gosta muito da pessoa, então você tem aquela coisa né, de tipo, putz, foi traído, pá. Então tem essas coisas conflitantes que muitas vezes a gente não consegue articular, né? Então eu, eu vi o piano meio como tentando articular essas coisas que, que as palavras não, não foram capazes.
2: Eu achei interessante, tem uma sonoridade assim de, de percussão, uns efeitos, mas é, uma, é um som de percussão bem tímido, é bem no fundo da mix, né? absolutamente na contramão da primeira música que a gente analisou, que ele é o, o beat na sua cara, é, é absolutamente o contrário, dá um senso de andamento, mas ainda é um pouco abstrato eu achei interessante o jeito que eles a solução que eles deram pra isso
0: né? engraçado você comentar isso, porque eu também notei e eu associei isso a uma atmosfera mais onírica né, meio de sonho, então fica essas coisas né, ecoando durante a música, a gente não tem esse ritmo mesmo marcado, forte, né, pra dar aquele chão né? e a minha interpretação disso é que esse relacionamento que ela está narrando nunca existiu de verdade, assim, no sentido de nunca foi como ela esperou que, que era, né? Como ela está dizendo que era, né? Foi tudo meio uma viagem dela, como se a música até estivesse de, de alguma forma contradizendo o que ela está falando, né? Inclusive, essa própria maturidade dela pode ser outra viagem, né? Na verdade, é uma música que eu interpretei bem do ponto de vista dela mesmo, né? Presa na cabeça e nas ilusões que ela criou. Até é interessante quando o Todd comentou, né? Dessas outras vozes, porque eu senti uma música assim, bem dentro dela, como a gente interpretou de maneiras um pouco diferentes, vi bem nessa coisa do sonho, dessa ilusão que ela mesmo criou. O que
2: faz sentido também com a referência do Peter Pan um mundo de, de sonho, de utopia e que um segue e o outro vai embora, né?
1: Muito engraçado, né? Porque a outra coisa que eu tenho pra falar dessa música é que o fim dela tem uns efeitinhos meio que uns sons manipulados reversos Lembrou muito umas coisas que os Beatles fizeram, né? Em especial, duas músicas do Revolver, né? Do álbum Revolver. Que é, uma chama I'm Only Sleeping, né? Eu tô só dormindo. <risos> e a outra chama Tomorrow Never Knows, né? Amanhã, ninguém sabe, né? o fim dessas duas buscas e o fim da busca da Taylor Swift são muito parecidos, os efeitinhos que rola assim, né? Então achei engraçado, quando eu Fábio falo, falou dessa questão onírica de sonhos, aí eu vi aqui minhas notas, falei, nossa, tipo, será que tipo tá tudo conectado? Taylor Swift é o novo Beatles, Isso, isso. Exato, <risos> exato, exato, tá, não, tá, tá, tá gravado. Só não ver quem não quer.
2: Aliás, quem chegou nessa conclusão foi o Todd, <risos> isso né? tá gravado. Tá gravado. Não, né? <risos> é, outra parada que eu achei interessante é que a gente fala de música pop, pelo menos para quem, quem é violonista, para quem toca violão e guitarra no churrasco, aquela coisa toda, pensa no, nos, nos quatro acordes mágicos, né? Ou qualquer música que tenha ciclo de quatro acordes. Tem sessões dessa música que tem um ciclo? Só que não. Vira e mexe, troca um acorde, mas o resto da estrutura se mantém... Então, eu achei isso interessante, do tipo, trocou o primeiro acorde daquele ciclo e falou assim, ah, vai para um lugar diferente, aí volta e eu, ah, não, peraí, o que, que tá acontecendo? De certa forma, deixa até meio dúbia a, a essa sensação de, de sessões da música, pelo menos no, no ponto de vista harmônico, né? Geralmente quando você fala em parte A, parte B, elas são contrastantes, ou, tem, ou existe alguma diferença ali.
1: Nesse caso, tem mais ou menos, né? Ainda te deixa meio na dúvida. Acho que a gente pode falar que é uma harmonia onírica, né? Porque a harmonia, você acha que tá num lugar, né? você tá sonhando, você acha que tá numa sala e, de repente, você tá no, no parque, né? Então, é tipo isso, né? A harmonia, você acha que tá aqui, de repente, pum, você tá ali. Vai saber, É o gênio aí da, da, da música.
0: Música <risos> Vamos agora para Don't Start Now, da cantora, compositora e modelo Dua Lipa. Ela é natural de Londres, tem 25 anos e já foi indicada para 8 Grammys na sua carreira, tendo levado duas estatuetas para casa. Vamos começar essa análise aí então. O nosso querido Salsicha. Essa,
2: eu acho que ela é mais pop e vou cair na balada. Feelings, né? Eu gostei. Remete bastante ao dance, ao disco. Gostei disso. É aquela linha de baixo bem na sua cara, na mix, assim. A
1: própria do alipa fala, né? Que é bem esquema nostalgia. Assim, fazer uma referência explícita ao disco, ao dance music. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada dessa busca é que eu comecei a ouvir e comecei a ver imagens, assim. Tipo, meu, eu consigo saber como que vai ser o clipe dessa música, tá ligado? Então eu comecei a escrever, né, o que que eu achava que ia ser o clipe. E, mano, aí eu fui o clipe e era exatamente aquilo, né? Então, pra mim rolou um negócio meio uma sinestesia socialmente construída, entendeu? Ou cultu culturalmente construída. Que é, é um tipo de música que tá tão atrelada a elementos visuais que aí a gente acaba realmente vendo. Então, por exemplo, né, quando tem a parte que é bem na, na grooveira, meu, é galera no clube de dança, aquelas luzes piscando, escuro, todo mundo com as mãos pra cima e pá, que é exatamente o que acontece no clipe. E aí tem aquela parte que fica mais atmosférica, assim, né, aquele bagulho mais Os sintetizadores, assim, então, pô, aquelas imagens mais lentas, panorâmicas, talvez até uma câmera lenta, assim, né, o pessoal um pouco mais, meio que sonho, assim, né, aí você vê no clipe tem todos esses elementos, assim, sabe, mas eu gostei muito dessa música. É, foi a música que ficou na minha cabeça, assim, sempre. Então, se fosse ser prêmio de qual a música que gruda mais na cabeça, eu acho que essa ganhava.
2: A primeira vez que eu escutei, até hoje, todas as vezes, eu dou risada quando eu entro o cowbell Eu acho aquilo um barato. Bem sincronizado com Don't Start Caring About Me Now. Tudo, me now.
0: Eu acho aquilo um barato. Eu acho muito bom. Muito bom. Eu, eu até me sinto um pouco mal analisando, porque ela é claramente uma música para dançar, não para analisar, né? Pra você cair na, na dança mesmo, né? Só que como é ficar meio esquisito eu ficar aqui dançando, né? 10 minutos aqui num podcast... Então eu vou falar, vou tentar falar alguma coisa aqui sobre ela, né, mas eu também senti muito essa coisa, essa pegada nostálgica, né, essa coisa disco, baixão moena, guitarrinha marota, como diria o Todd, né, então é uma coisa realmente que remete muito mais a 1900 alguma coisa do que 2020, eu achei isso... Muito massa, né? Agora eu achei legal também. Primeiro que essa música parece que é o futuro da personagem da música anterior, né? Ela sofreu pelo cara pra caramba. E aí ora, ela vai dar uma virada, assim, né? Tipo Baba Baby versão em inglês, né? A música ela já começa primeiro na pegada, né? Ela começa meio de susto, né? Então isso eu achei interessante porque parece que esse término pegou ela de surpresa, né? Então foi um negócio opa, que não esperava e aconteceu. E aí a música vai evoluindo como se ela estivesse se livrando disso né, durante esse caminho, né? Querendo se extravasar, esquecer aquilo, né? Então ela vai superando no decorrer da música. Então, no começo da letra, ela tá falando muito sobre o cara ainda, do quanto machucou ela. Parece ter um ressentimento bem claro ali, né? Parece que ela não superou coisa nenhuma o cara, né? Mas aí no final da música parece que ela tá mais convencida daquilo, né? Tanto é que ela fala as frases do refrão e essas frases são repetidas no final, né? Como se ela estivesse reafirmando cada uma, assim, que tem certeza agora do que ela quer, né? Que o cara não apareça mais mesmo, não volte mais. Don't show up. Don't show up. Além disso, a instrumentação também dá uma ideia disso Porque se você notar, o início da música Nas duas primeiras pontes pro refrão Existe mais uma vez o piano, né? Eu vou usar aqui mais uma vez o piano, o time do piano Pra dar uma seriedade Então ele aparece nesse, nessa ponte Dando uma seriedade, que nem na música anterior Eu interpretei isso como um certo ressentimento ainda né? agora da última vez da a última ponte da música, ela é cantada com a mesma melodia, mas essa instrumentação muda, né? Não tem esse piano. Então, e aí ela entra no refrão com as repetições e, e a gente ouve também no momento uma risada dela. Então, eu interpretei isso como se ela tivesse finalmente se livrado aí desse traço e se divertindo para valer aqui, né? E aí ela verdadeiramente ligou o modo Kelly Key e mandou o baba baby raiz.
2: do Baba Baby, essa música me lembrou outra, que segue na mesma vibe, assim, de, de letra o, o Tô Nem Aí da Luca até mais pelo, pela batida assim, bem nessa mesma pegada Tô Nem
1: Aí, tô Nem Aí
0: É, é, da Luca e é da Lipa Se a Taylor Swift é o novo Beatles Eu acho que a Dua Lipa é a nova Luca <risos> A Dua Lipa é a nova Luca
2: Que status, hein você,
1: só você comentou Que isso era, tipo Uma continuação da, da Cardigan, né Eu acho que Olhando pro set list Dá pra fazer Um bagulho bem conceitual Assim, pô A última música Chama If the world was ending, né Começa lá com Black Parade Lá com ancestralidade Acho que dá pra fazer Um, um Justificar aí A ordem das músicas No prêmio eu, eu não
0: duvido Nem um pouco Que você consiga fazer isso Deixar é. bem claro
1: aqui. <risos> Se alguém pode amarrar isso <risos> Se chama Otávio Manzano Tá Mostrar aí que os Illuminati Estão tu, tudo por trás dessas escolhas
0: Agora é vez de falarmos dela Her, acrônimo de Having Everything Revealed e nome artístico da cantora e compositora Gabriela Wilson. Ela é natural da Califórnia, tem 23 anos e foi um dos destaques do Grammy de 2019, onde levou o prêmio de melhor álbum e performance de R&B. Bom, aqui a gente tem uma clara referência ao assassinato, mais uma vez, de George Floyd e foi covardemente estrangulado por um policial nos Estados Unidos no ano passado. E essa música, assim como Black Parade, trata esse assunto que foi um dos mais comentados por todo o mundo. Mais uma vez a música se torna uma crônica da nossa realidade. Manda ver aí, Todd,
1: qual que é a sua análise dela? É bem difícil falar dela e, e não, não fazer algumas comparações com a da Beyoncé, né? Então, a da Beyoncé, eu achei que ela trabalhava essa questão dos contrastes, né? O, o antigo, né? o ancestral e o contemporâneo. Já a da her ela teve uma pegada mais sintética, assim, ela sintetizou, né, vários elementos da cultura, então acho que ficou uma coisa, uma massa um pouco mais homogênea, né, o que ela fez. Algumas das formas de expressão é, afro-americana que eu, que eu encontrei, começa com o violão abafado, né, uma contagem no violão abafado... pra mim, remetendo, né, aos tocadores de blues do início do século 20 né, me lembrou bastante isso então ela tem uma pegada bem R&B, né, acho que o pessoal fala, né, que ela faz um R&B contemporâneo, né, e aí no, na metade da música ela tem aquela sessão declamada, né, de uma poesia falada, que é meio que um precursor do rap, né, e ela inclusive cita, faz assim uma, uma homenagem ao Gil Scott Heron né, que é um... Desses proto-rappers, vamos dizer assim, né? Um cara que... O pessoal fala que o estilo dele é um, um jazz poetry, né? Ou poesia jazzística. Digamos assim, a faixa, né? Ou a poesia mais famosa dele. Chama The Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because
2: The Revolution Will Not Be Televised.
1: E ela fala essa frase, né? Na, quando ela tem essa, essa parte falada da música em cima de um beat, né? Então, achei bem interessante, assim, ela... Pra mim, ela sintetizou, assim, fez uma massa um pouco mais homogênea, então, os elementos muito mais é, integrados, assim, do que na Beyoncé, que tá bem claro, a dualidade, né?
2: Eu achei interessante você trazer as referências do R&B, do blues do Delta, né? Que, de um jeito totalmente diferente da música da Beyoncé, ela trouxe referências sonoras, né? Da cultura afro-americana, mas referências diferentes, né? Não sei se vocês repararam, mas tem aquele glissando, assim assim, bem curto, de corda. Pra mim, é uma referência aos R&Bs lá de trás, né? Do Marvin Gaye, que usava bastante arranjo de cordas. Disco, aparecia bastante esse, essa sonoridade, né? Esse glissando curto, né? Ainda mais ou menos nessa de arranjo, eu lembro no, no último episódio de análise que vocês fizeram, a música do Zach com a Anitta, que falou sobre o solo de rap ser o novo solo de guitarra, que foi o novo solo de saxofone, música pop, né? Interessante isso aparecer de novo, né? Um, um, Abrir as suas solo de rap.
0: Partindo também dessa comparação né, com a Beyoncé, eu acho que, de fato, a Beyoncé ela foi mais nessa origem, né, mais nesse ancestral... Né, falando mais de África, e a Her ficou mais nesse afro-americano, né, eu acho que eu senti mais essa pegada, inclusive, também eu acho que a Beyoncé fala mais de certa forma assim, da solução enquanto a Her fala mais do problema, né? Então, enquanto a Han meio que narra tudo o que está acontecendo, olha que isso precisa mudar e tal, a Beyoncé já vai vindo com uma solução que é a valorização, que é a exaltação do negro, a realeza do negro, a divindade do negro. Então, eu acho bem interessante que são músicas basicamente né, sobre o mesmo tema, mas que são tão diversas. Né? E o que chamou a atenção para mim nessa primeira parte da música, a interpretação dela né, remeteu muito para mim um lamento, né? aquele choro engasgado na garganta. Né? Parece que ela está ali realmente nesse luto, pela morte do George Floyd. Mas é bacana notar também que em vários momentos outras vozes se juntam a dela, né? Dando uma dimensão de que esse lamento não é só dela ou até que não é só pelo George, né? Mas por todos os negros que são assassinados constantemente nos Estados Unidos, né? Esse choro, esse cansaço, né? Também mental de tudo isso, né? E outra coisa que chamou a atenção é que em alguns momentos ela junta uma frase com a outra, né? Tornando bem difícil de cantar, né? Ela vai falando, falando, falando sem dar pausa, né?
1: We E você,
0: se você tenta fazer, você perde o fôlego, né? Então tem tudo a ver com o título da música, né? Eu não posso respirar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que enquanto a primeira parte, né, parece esse grande lamento, eu interpretei a segunda parte mais falada, né, mais levada pro rap, como esse tapa na cara aí, onde ela solta os cachorros pra cima de todo mundo, né, da mídia até os racistas disfarçados, né, de todas as vidas importam e por aí vai, né. Então, parece que ela meio que cansou né, de lamentar e nesse momento ela fala, vou por embaixo agora, né? E ó, vale muito a pena ouvir essas, quem não entende inglês, pegar uma tradução, porque é tapa na cara atrás de tapa na cara, né? Inclusive, ela fala durante a música várias vezes, né? Na primeira parte. Perguntando, né, Alguém vai lutar por mim? Então é como se ela estivesse realmente falando, cara, assim, ah, quer saber? Cansei de esperar a compaixão dos outros. Eu vou lutar eu mesmo, né? A parte musical desse final também tem um desenvolvimento, né? Porque quando ela começa a falar, a instrumentação é a mesma do lamento, né? Mas aos poucos vão entrando os instrumentos de corde, o coro, né? Que apareciam só nos refrões e eles vão crescendo até ficar praticamente no final só o coro, né? Eu interpretei essa parte como essa força crescendo mesmo, essa revolta ganhando vozes e mais vozes, né? E o curioso é que a música acaba terminando num som de carrilhão, né? Que é um instrumento bem brilhante da família de percussão. geralmente uma ideia de sonho, né? de mudança de realidade, em seriados esse sonho é bem usado né? então me parece algo como ela de fato querendo, depois desse discurso, né? mudar a realidade dela para uma outra, onde esses problemas raciais sejam resolvidos, ou talvez uma perspectiva mais pessimista que ela vê tudo isso como um sonho mesmo né? uma utopia difícil de virar realidade A gente termina nossas análises com Jim P. Sex e Julia Michaels e a música If the World Was Ending. Deep Sex é o nome artístico do cantor canadense Jonathan Percy Starker Saxe, Ele tem 27 anos e é a primeira indicação dele ao Grammy. Já Júlia Karim Cavazos é o nome real da cantora californiana Julia Michaels, que também tem 27 anos e também faz a sua estreia na premiação. Olha, assim como no nosso programa sobre o Prêmio Show, eu não consegui esconder que eu não tinha gostado muito da tal canção pra lua, eu não vou conseguir também esconder que essa aqui não me desceu. E eu vou dizer por quê. Essa é daquelas músicas de manual, bem preguiçosa, sabe? Como fazer uma música de amor em cinco passos. Ó, vou falar os passos aqui, cada um pra vocês aprenderem. Anota aí pra aprender a fazer música de amor. Ó. Passo 1. Um, comece com uma voz de piano, bem de boinha, relembrando coisas do passado, triste, sozinho. I
2: was
0: Passo 2. Coloca uma voz feminina pra a contar a outra parte dessa história de amor linda, com uma voz bem aguda, de menina singela, pura e virgem.
1: Happened, really we drinking,
0: Passo 3. É claro, não pode faltar o dueto dos dois, né? Todo mundo sabe que o dueto na música é o equivalente ao sexo na vida real, né? Então... Tem até uma teoria que os personagens da Disney, quando cantam em dueto, na verdade estão transando, vocês sabiam dessa? Manda esse link aí pra mim, manda esse paper pra mim. Mesmo. Eu não sei se é verdade, ok? Eu só ouvi falar, né? Senão o pessoal vai mandar uma música dos sete anões cantando junto e perguntar se é morgia. Né? Eu não sei, a gente não analisou. Mas enfim, aqui a gente pode fazer essa analogia das vozes que se encontram e se amam e tal.
1: But
2: if the
0: Would you love me for the it? All would Passo 4 Apesar do dueto, nunca deixe claro se de fato esse amor se consumou. Deixa sempre no ar, né? A música aqui fica repetindo sempre a pergunta: se o mundo acabasse, você viria? Certo, certo, certo. Você vem, né, né, né? Mas nunca responde right. final de contas, uma boa história de amor sempre tem muitas mágoas, incertezas, né? Por isso que é sempre um ex, né? Enfim, final feliz só vem se for encontro de fadas, né? E pra terminar, o passo 5, ó. Repita o refrão até cansar, até ninguém mais aguentar. E claro, não se esqueça de terminar com aquele duetinho bonito a capela pra deixar aquele quentinho no coração dos apaixonados. If the world was ending, you come over right. Olá, parabéns, temos aqui uma música de amor. Clichê pra caramba.
2: Caramba. Mano, você é um filho da mãe, você falou dos sete anões agora. Que coisa horrorosa. Eu até mutei o microfone aqui, bicho. Sonoramente, ela me fez lembrar um pouco musical, assim. A construção da, da balada, né? Isso eu achei interessante, porque elas, as duas têm em comum esse crescendo lento, né? A adição de elementos, assim, de pouquinho em pouquinho o início, o desenvolvimento, clímax e resolução, né? E me fez pensar, será que é o padrão pra se arranjar balada?
1: Tipo, a cartilha de se construir um, um arranjo de balada pop, né? Difícil falar dessa música. <risos> Concordo com vocês. M música comercial, né? Se é uma fórmula que funciona, se as pessoas vão ouvir, curtir e tal, eles vão fazer, né? É bem mais barato você fazer um, um negócio desse, que já é mais do que provado que funciona, do que explorar alguma coisa e fazer alguma coisa diferente, né? E, assim, eu não acho que tem, assim, muito demérito, assim. É um tipo de música que, né? Eu não escuto, mas eu, eu entendo o, o appeal, né? Entendo como eu... Por porque que que isso chama, chama a atenção das pessoas, né? O começo dessa música, ela tem um, uma frasezinha no piano, assim... <música> Cara, eu ouvi aquilo e falei, mano, eu já, eu, eu já ouvi isso em algum outro lugar, aí eu fiquei meia hora aqui tentando lembrar o que que era, aí eu lembrei de uma música do Ravel, é o Rigodon do Letombo de Couperin, que é uma música para piano dele, tem um motivo que é bem parecido, e a harmonia também é realmente parecida, aquele acorde que ele joga ali... E aí eu fui pesquisar sobre essa música do Ravel <risos> e eu vi que é uma música que ela foi escrita em homenagem aos amigos dele que morreram na Segunda Guerra, né? Essa música em questão, o Rigodon, foram dois amigos que morreram numa explosão de um projétil, né? Então eu achei interessante essa conexão, né? Dos dois amigos que morreram numa explosão do um projétil e desses dois, né? Desses dois ex que estão com a possibilidade do mundo acabar, né? E eles morrerem, né? Então duvido muito que seja essa a referência. Mas eu achei interessante, assim, curiosa, quando fui pesquisar sobre essa música do Ravel e foi é, ah, até que tem alguma coisa a ver, né? O tema é um plágio. Plágio <risos> vale não que Ravel... Ravel, não sei. Será que Ravel já é domínio público? Eu não sei.
0: Deixa eu me retratar aqui pro pobre do Sex e da Julia Michaels não ficar bravo com a gente, né? Não topar vir no programa e tal. Só reforçando, né, o que o Todd falou. Também não vejo demérito tudo isso, assim, realmente... A gente exagera um pouco aqui até pra ficar mais engraçado e tal, mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente observar, que nessa lista aqui de todo mundo que a gente falou, eles são tipo os iniciantes, né, eles são os caras que estão aparecendo agora, então é natural que quem esteja aparecendo agora siga uma música mais da cartilha, digamos assim, né, enquanto quem já tá estabelecido pode, né, extrapolar um pouco mais, né, que nem a Beyoncé, ela faz o que ela quiser e ganha o Grammy, né, então também só pra tirar um pouquinho assim, dessa, dessa birra com a música, assim, eu entendo esse lado. E sei que é uma música que, putz, é. é né, quem tá apaixonado, quem já passou por alguma coisa assim, vai adorar. Então, assim, só deixando claro aqui que. Né, eu brinco um pouco com a música dela ser uma música de cartilha e tal não, não gostei realmente assim, não ouviria, né, não, não tô de forma alguma falando que ela não deveria estar tá nessa lista, que ela é um lixo e tal, nada do tipo, tá, e, inclusive agora eu vou até trazer informação aqui, porque um fato interessante dela é que ela fala de um terremoto, né, e esse terremoto existiu de verdade, né, foi em 2019 em Los Angeles, um terremoto que chegou a uma magnitude de 7.1 e o terremoto causou uma morte e 25 pessoas ficaram Feridas, aqui é informação, hein? Eu senti esse terremoto,
1: velho. Olha que da hora.
0: da hora, não! <risos> não passou nem o Wi-Fi, velho. Podia ter escrito uma música nesse terremoto. Foi o que o Deep Sex e a Jillian Marques fizeram.
2: Ah, não, não, tô fora. Foi, foi foda, velho A pior que tem uma cena muito engraçada cara A gente tava na casa de uma amiga nossa Começou a chacoalhar Um correu pra fora A outra se escondeu embaixo da mesa E uma amiga nossa que é batera O que que ela fez? Ela foi tentar segurar os instrumentos do armário <risos> Pra não
0: cair Tipo, ah,
2: vou morrer? Mas, mas o instrumento fica tranquilo aqui.
0: chegamos ao final do nosso programa sobre o Grammy 2021 e como vocês já sabem no final de cada um desses nossos programas sobre análise, a gente no final escolhe a nossa preferida, que a gente mais gostou não a que a gente acha que necessariamente vai ganhar mas o que se fosse a gente escolhendo né, quem que é a campeã aqui do Ruídos, então Vou começar passando a bola aí para o Salsicha escolher dele. Eu
2: escolho a da Beyoncé. Eu acho que todas as faixas têm, no quesito produção, mixagem, escolhas de, de timbres, arranjo, assim. Todas elas têm muito capricho, assim. É, Mas acho que essa aí é... Mais uma vez, a aula de, de produção musical e, e todas as escolhas de elementos da cultura africana, da maneira que ela
0: fez, assim, me chamaram mais atenção. Então, tá aí meu voto pra Beyoncé. Maravilha, um voto para
1: Beyoncé. E agora você, Toditor, vai em quem? Difícil, cara, escolher. Cada uma tem um, uma coisa que eu gosto, que a Beyoncé é muito massa, né, cara, a música dela. Mas, por exemplo... The Box, do Roddy Ricch, também é muito massa. É, tem muitos elementos legais. Quando a gente analisou, eu lembro dela. A da Dua Lipa eu achei muito massa, assim. É... Por mais que né, seja uma música que é mais nostálgica e tal. Que acho que seria uma música que eu colocaria na minha playlist do Spotify, entendeu? Pra, pra ouvir de vez em quando. Mas eu acho que por conta da minha preferência, sempre por, por raps e relativos, né? Como vocês devem já perceber. Eu vou ficar na Her, I Can't Breathe justamente pela aquela parte da poesia falada ali, né, da poesia jazzística lá. Que eu acho muito louco, dá, dá um calafrio, assim, quando você vê a letra e todos os outros elementos acontecendo, sabe? É aquela... Acho que não é sempre né que escuta uma música atual que, que dá aquele calafrio, você fala, nossa, mano, que da hora isso. Então, meu voto vai pra Her, I Can't Breathe. Muito
0: bem, duas escolhas aí eu super concordo, são músicas sensacionais, Black Parade e I Can't Breathe. Realmente, assim, são músicas que você... Ouve uma vez, você quer ouvir de novo, você quer entender mais, você automaticamente assim, me pegou essas duas. É, e faço também uma menção honrosa aqui, a que eu escolhi no primeiro programa né, do VMA, da Billie Eilish, né? Everything I Want. também eu achei uma música assim, também desde a primeira vez que eu ouvi, me chamou muita atenção. Três músicas sensacionais. Mas eu vou escolher aqui a Dua Lipa, Don't Start Now, porque assim, de fato, foi uma música que me pegou, cara. Assim, eu comecei a ouvir, eu vou confessar aqui, se tivesse uma camerinha aqui no meu quarto, cara, eu levantei, eu tô aqui com o meu foninho ouvindo, eu levantei e comecei a dançar, cara, aquele baixão moeno, eu não consegui ficar parado assim, ó, ah, vou ouvir, vou analisar, porque geralmente pra analisar, né, eu já coloco aqui a letra, vou ouvindo enquanto vou vendo a letra e tal, cara, essa eu desencanei, falei assim, mano, muito da hora, eu vou curtir esse groove, mano, um groove muito legal, me pegou mesmo, assim, curti pra caramba. Fiquei dançando sozinho aqui, ouvindo de madrugada a música. <risos> então, falei, pô, uma música que causou, assim, por mais que Black Parade e Icon Bridge causou muita coisa interna aqui na minha cabeça, Dom Now causou no meu corpo inteiro. Então, eu vou ficar com ela. Vai ser a minha escolhida aí da vez. Maravilha? Então, é isso. São as nossas apostas para esse prêmio. Vamos ver aqui se alguém, se algum de nós acerta e Vamos ficar ligados aí na premiação, tá certo? Bom, a gente agradece então mais uma vez a participação aqui do nosso querido Salsicha, que já é de casa praticamente. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, Salsi. Como sempre, a gente abre aqui para você deixar as redes sociais, convidar o pessoal para conhecer o seu trampo também. Muito
2: obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. Meu site é lucaslongaresimusic.com.br Lucas Longarese em todas as redes sociais, no YouTube tá Longarese Lucas. Tem um, um single novo nas plataformas, uma parceria minha com a Natalia Spadini e o Nick Stahl, saxofonista americano. Uma versão que a gente fez de choro pro Zé do Ginga muito obrigado mais uma vez gente, valeu
0: maravilha Sals, obrigado você e se você quer entrar em contato com a gente aqui do Ruídos, pode mandar um e-mail pra gente, Qualquer que
1: é também
0: temos o nosso site onde você encontra todas as nossas análises e muito mais que é ruídospodcast.com.br estamos também nas redes sociais facebook, twitter e instagram não esquece de seguir a gente lá pra ficar por dentro de tudo muito obrigado a você que nos ouviu até agora e um grande abraço, valeu! Falou.